0: Conta um conto, apresenta... De Isaac Asmove Estou em Porto Marte, sem Hilda Narração Marcelo Fávaro Tudo se desenrolou como num sonho Sem que eu tivesse a necessidade de intervir diretamente Limitei-me a assistir o desenrolar dos acontecimentos Tanta facilidade devia bastar para que para que pressentisse uma catástrofe. Mas, bom, às vezes eu confio demais na minha boa estrela. O caso principiou com o meu habitual mês de folga entre as duas missões. Mês sim, mês não. Construí a rotina de trabalho normal para os agentes do serviço galáctico e desembarquei em Porto Marte para os usuais três dias de repouso antes do salto final para a Terra. Normalmente, Hilda, que Deus a abençoe, esposa dócil eterna e terna em extremo, estaria à minha espera, a fim de desfrutarmos um interlúdio aprazível. No entanto, desta vez, minha sogra, que Deus a abençoe também, para variar, adoeceu dois dias antes de eu chegar ao porto mate, e na noite que precedeu o desembarque, Recebi um espaçograma de Hilda, anunciando que tinha de permanecer na Terra ao lado da mãe, pelo que não me poderia fazer companhia. Enviei a resposta com prontidão, deplorando o fato e formulando votos para que minha sogra melhorasse. E, quando desembarquei, estava em Porto Marte, sem Hilda. E após breve ponderação do caso, Resolvi contactar com Flora Protagonista de certos episódios esporádicos do meu passado Pelo que entrei numa cabine de vídeo sem me preocupar com a despesa envolvida Entretanto receava encontrá-la ocupada com o videofone desligado ou possivelmente até morta Contudo, nada disso aconteceu e a sua imagem surgiu no ecrã com prontidão. Eu não me detenho a descrevê-la porque, bem... Além de me faltarem as expressões apropriadas... Os contos têm um limite... Para além do qual se transformam em romances... Basta sublinhar... Que as costuras magnéticas do seu roupão metálico... <risos> Mas não, passemos a assuntos de interesse geral... Max exclamou com aquela voz que... Ela me deixava arrastar novamente pelo entusiasmo. Há anos que eu não te via. É verdade, Flora. Mas agora aqui me tens ao teu dispor. E sabes de uma coisa? Eu estou em Porto Marte. Sem Ilda. Coitado. E então vem pra cá? Percorreu-me um arrepio de satisfação. Sabe... Aquele arrepio Que se concentrou especialmente em toda a extensão da coluna vertebral Não me digas que... Não me digas que estás livre Abro um pequeno parêntese para esclarecer que Flora Só se achava disponível desde que o interessado a prevenisse Com várias semanas de antecedência E por isto... Podem me fazer uma pálida ideia da natureza dos seus atributos físicos. Acerca dos morais, julgo preferível não me alongar em considerações. Ah, tinha uma coisa combinada, mas eu cancelo facilmente. Podes avançar? Não precisa repetir, balbuciei, esforçando-me por não embaciar o ecrã com a combinação do meu calor e a umidade que saturava a atmosfera. A figura se me conveniente introduzir um novo parêntese. Flora possuía um apartamento luxuoso no qual existia a gravidade marciana, ou seja, 0.4 da da Terra. Se alguém que ler essas linhas já teve nos braços uma moça num ambiente com semelhante gravidade, <risos> não precisa que lhe explique. As vantagens de uma comodidade dessa natureza Enquanto aos outros Quaisquer explicações resultariam exíguas E diga-se de passagem que Lamento profundamente o seu infortúnio Cortei a ligação precipitadamente No intuito de reduzir ao mínimo O tempo que me separava Do instante que haveria pessoalmente E abandonei a cabine foi nessa altura que a catástrofe começou a rondar-me. Rog Crinton, da delegação do serviço galáctico em Marte, tão mal encarado como sempre, ou porventura até um pouco mais, postou-me na minha frente, como um cobrador de impostos, possuidor do dom da ubiquidade. — Que demônio pretendes de mim? — rosnei polidamente. — Eu te previno que... eu estou com pressa, viu? — porque eu tenho um encontro marcado. Sim, tens um encontro comigo, retrucou com um sorriso mefistofélico. Eu descobri um trabalhinho para ti. Soltei uma risada maquiavélica e revelei-lhe com abundantes pormenores anatômicos, onde podia meter o seu trabalhinho. Oferecendo-me de caminho para lhe fornecer um martelo destinado a facilitar a operação É o meu mês de férias, camarada, acrescentei Mas trata-se de um caso de emergência, camarada Hã, Seja compreensivo, homem, tem um assunto urgentíssimo para resolver Ah, mas não tanto quanto esse E por que não arranjas outro, outro tipo para a missão? É, és um agente de primeira classe em Marte Chama um da Terra Há montes deles a boa vida na central Ah, isto tens que ser solucionado antes das onze horas da noite E não me digas que não dispões de três horas Bom, apertei a cabeça entre as mãos Mas primeiro deixa-me fazer uma chamada Sem assistência, frisei Fechando-lhe a porta da cabine na cara dele o rosto de Flora surgiu no ecrã, como uma miragem num asteroide. É, — Há alguma novidade, Max? — Não me venhas dizer que mudaste de ideias, porque acabo de cancelar o outro encontro. — Nada disso, querida. Nada disso. Articulei com um sorriso que devia ser amarelo. — E, Claro, não faltarei. É que me apareceu uma coisa... Outra mulher, que ideia, mas não pode haver outra numa cidade onde te encontres. É um assunto de serviço, mas garanto-te que não demora praticamente nada. Bom, aqueceu num tom que deixava transparecer uma ponta de desapontamento. Mas vê se te apressas, viu? Desliguei e saí da cabine. Pronto, seu cretino! Você ferei a rog. Explica lá que embrulhada concebeste para me oferecer instalamos-nos no reservado do bar do espaço porto e Rog anunciou o gigante de antares o gigante de antares chega de sírio às 8 horas dentro de 30 minutos portanto e depois entre outros desembarcarão três homens os quais aguardarão o papa espaço da terra das 11 horas partindo para a capela um pouco depois Assim que subirem para o Papa e espaço Ficarão fora da nossa jurisdição E aí, meu amigo? Adiante Entre as oito e as onze encontrar se numa sala de espera especial E tu estarás com eles Eu trouxe uma imagem tridimensional de cada um Para que os reconheça sem dificuldade Dispões de três horas para ter... determinar Qual dos três transporta contrabando E de que espécie? a ah, espaciolina alterada puxa espaciolina alterada tenham paciência mas eu vou abrir mais um parêntese todas as pessoas que efetuam uma viagem espacial pela primeira vez necessitam ingerir uma dose de espaciolina espaciolina é para evitar as vertigens associadas à queda livre psicoses permanentes e, e mergulhar o passageiro num estado de apatia que todavia não origina efeitos secundários graves. Quem quiser viajar comodamente deve tomar, mas isso não é um programa publicitário. Precisamente, espaciolina alterada, confirmou Hogg, pode ser modificada quimicamente por meio de uma reação simples efetuada em qualquer sótão, numa droga de potência elevada perigosa, como o alcaloide mais hediondo. E... só agora é que nos inteiramos? Não! O serviço galáctico estava ao corrente do assunto há vários anos E evitamos que os outros tomassem conhecimento do fato Mas agora o mal começa a se alastrar de forma alarmante Em que sentido? ou um dos três homens que aguardarão nesse espaçoporto Traz consigo uma quantidade substancial de espaciolina Os químicos de Capela que se situa fora do, da nossa jurisdição Tratarão de, de analisá-la Estabelecer os meios para sintetizá-la E a partir desse momento Surgirá o dilema De aniquilarmos a maior desgraça de drogas de todos os tempos Suprimindo o mal no seu ponto de partida Ou enfrentando um perigo irresistível Então, queres me dizer Suprimir radicalmente o uso da espaciolina? Exatamente o que vai ter a equivalência de pôr termo às viagens espaciais. Considerei oportuno perguntar. E qual dos três transporta o produto? O sorriso mefistofélico de Rogue assumiu laivos de positivo sadismo. Ha, se o soubéssemos, <risos> não te incomodávamos. É o que deves averiguar. Ah, então... Me chamou unicamente para revistar três pessoas É, se tocares no inocente Arrisca-te a um corte de cabelo até a laringe <risos> Todos eles são individualidades importantes nos respectivos planetas Chamam-se Eduard Rasponaster, Joaquim Lipski e Andiamo Ferucci Não se equivocava Os nomes eram-me familiares e chamar-lhes importantes Consistia em ficar aquém da verdade Em todo caso, argumentei É, parece-te que Fulanos tão ricos se iam sujar por ha, sujar Há trilhões de créditos envolvidos Portanto, qualquer um deles nem olharia para trás E não restam dúvidas de que Um está implicado no assunto Segundo Jack Wack descobriu antes de morrer jack walk morreu sim liquidado por um desses tipos ou por conseguinte trata de apurar qual se o fizeres antes das 11 horas conta com a promoção um acréscimo de ordenado substancial e a salvação de toda a galáxia se falhares <risos> e acusares um inocente Ocorrerá um incidente diplomático interestelar, meu amigo Que vai te projetar na lista negra de todos os serviços secretos E se eu não acusar ninguém? Ah, e vai equivaler a indicar um inocente pela parte de, que toca no serviço galáctico? Resumindo, tenho que acusar alguém, mas só o culpado Do contrário, vão me servir a cabeça numa bandeja Cortada em fatias delgadíssimas, meu amigo Em fatias delgadíssimas Eu, eu vejo que você está começando a entender a situação, prezado Max Embora a expressão natural de Rog Seja suficiente para azedar o leite numa área de vários quilômetros Nunca exibiram um ar tão hediondo como nesse instante Assim que o vi pelas costas Tratei de contactar novamente com Flora e então, inquiriu assim, que me viu no ecrã. Bem, <risos> é só para te dizer que talvez eu demore mais um bocadinho, querida. Mas eu te garanto que mal me despachando... Ai, se eu adivinhasse... Não, 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 não te impacientes, porque eu não faltarei. Quando nos virmos, <risos> darás por bem empregado o tempo que esperaste. Sentia-me um pouco chateado, mas ainda... Não estava preocupado. Acabava de me separar de Rock quando me ocorreu o método de identificar o culpado. Seria facílimo e bastariam cinco minutos, após o que me dirigiria velozmente para os braços de Flora. Os grandes industriais raramente efetuam, efetuam viagens espaciais, preferindo recorrer às comunicações transídio para tratar de negócios. Portanto... Quando efetuam um deslocamento a fim de participar em uma conferência, tomam doses apreciáveis de espaciolina. Assim, aquele que transportasse o contrabando não se arriscaria a ingerir o produto, porquanto sob a influência da espaciolina poderia praticar algum, algum ato involuntário, como jogar fora a droga ou falar demais. Em outras palavras, necessitaria conservar perfeito domínio sobre si mesmo. E desse modo, tudo ficaria extremamente simples. O gigante de Antares chegou na hora. E trouxeram um Lipsky em primeiro lugar. Tinha os lábios grossos, a cabeça quadrangular, o cabelo castanho com alguns estígios grisalhos. Lançou-me um olhar baço, sabe? Sentou-se com indiferença, como sublinhei no outro lugar. A espaciolina pros, produz um alheamento quase, quase absoluto. Saldeio e replicou com uma série de palavras incoerentes habituais num, num indivíduo sob o efeito do produto. Andiamo feruti foi o seguinte. Usava bigode sobre o efeito negro e tinha as faces marcadas pela varíola. A sua reação não diferiu da de Lipsky quando lhe falei. Por exclusão de partes, o culpado só podia ser o Raponaster E tratei de conservar a micropistola na palma da mão E o laço magnético preparado para a primeira emergência O terceiro suspeito era alto e magro, quase calvo E parecendo mais hélio que na imagem tridimensional Não precisei de muito tempo para verificar que estava tão espaciolinado como os outros Aí então mastiguei uma imprecação e principiava a me deixar dominar pelo desespero quando me acudiu uma inspiração um deles fingia sobre a ação do produto tornava-se simples simular o estado de apatia como provavam os numerosos abusos verificados em transportes espaciais por indivíduos que se permitiam determinadas liberdades atribuindo a causa a espaciolina olhei-os prolongadamente e experimentei um arrepio na coluna vertebral agora por razões diferentes que aconteceria se eu não acusasse o culpado eram oito e meia e Flora não me esperaria eternamente achava-me impossibilitado de revistá-los porque embora não estivessem em condições de se opor o fato ficaria vincado na memória e exerceriam as represálias apropriadas assim que o efeito da espaciolina se extinguisse. Tentei obrigá-los a falar por várias vezes, mas apenas obtinha a torrente de palavras incoerentes. Entretanto, o culpado ria-se de mim intimamente. Quando voltei a consultar o relógio, eram já nove e um quarto. E entrei na cabine a fim de tentar animar Flora. — Ah, és tu? — articulou com uma expressão grave. É, — Com certeza, querida. Quem esperavas? Ah, — Há várias pessoas. Alguém que não faltasse com o prometido? — Eu ainda não consegui terminar o trabalho. — Qual o trabalho? — Querem me lançar areia nos olhos? É, — Palavra de honra. Dentro de meia hora... Não tens vergonha de me deixares aqui sozinha? Eu garanto, eu garanto-te que não te arrependerás. Eu tinha um encontro marcado com alguém importante, cancelei-o por tua causa. Afinal, estou aqui abandonada como uma leprosa. Já pensaste na minha reputação quando o fato transpirar? Proferi algumas palavras que considerei tranquilizadoras e cortei a ligação. Regressei à sala de espera e sentei-me diante dos três suspeitos. À falta de melhor ocupação, entreguei-me a cogitações nas quais Flora desempenhava funções de destaque. Por fim, decidindo que nada tinha a perder, optei por falar dela. Meus senhores, <risos> existe uma garota nessa cidade... Cujo nome me abstenho de mencionar para não a comprometer Que é um verdadeiro amor Permitam-me que a descreva E tratei de o fazer Já que me via impossibilitado de procurá-la <risos> Tentaria evocá-la com o maior realismo possível Sem omitir o seu apartamento de baixa gravidade Onde, onde se experimentavam <risos> Sensações incomparáveis Imagine A baixa gravidade Eu e ela Enquanto eles escutavam com a deferência Que a espaciolina insufla em todos que as ingerem Finalmente O altifalante anunciou a chegada do Papa Espaço E um funcionário do espaçoporto surgiu para conduzir os três suspeitos à nave levantaram-se simultaneamente e desfilaram para a saída no momento em que Ferruti passava junto de mim pousei-lhe a mão no ombro e declarei você fica seu assassino imundo e o laço magnético rodeou-lhe os pulsos antes que ele pudesse pestanejar Ferruti. Debateu-se como um demônio, pois não se achava sob o efeito da espaciolina. Descobriram o produto alterado em pequenos invólucros de plástico dispersos pelo bolso. Mais tarde, Rog sorrindo e meio louco de alívio perguntou-me. Como? E como conseguiste? Depreendi. <risos> Desde o princípio que um deles se fingia sob o efeito de espaciolina e resolvi... Fiz uma pausa e considerei que não convinha divulgar os determinados pormenores Contar-lhes algumas anedotas picantes Depois, escutaram-me com indiferença Mas Ferrucci começou a respirar com dificuldade <risos> E notei-lhe pequenas gotas de suor na fronte Reagindo como se não tivesse tomado espaciolina Convenci-me da sua culpabilidade e dei-lhe voz de prisão quando se preparava para embarcar E aí, sem transição, pedi Importa-te de me passar um cheque de mil créditos para umas despesas urgentes? Até dez mil se você quiser Bom, já que insiste Entrei na cabine mais uma vez Estabeleci o contato com Flora para preveni-la de que não tardaria em estar junto dela Desliguei e pus-me a caminho Max, Max, gritou alguém correndo ao meu encontro O Rog disse-me que te encontraria aqui Ah, a minha mãe, a minha mãezinha já está boa E eu me coloquei imediatamente no Papo Espaço para vir ter contigo E que história é essa de 10 mil créditos? Olá, Ilda Articulei sem me voltar Refletindo que Flora necessitaria de continuar a aguardar Agora um pouco mais prolongadamente E por fim, rodei nos calcanhares E cometi um dos atos mais difíceis da minha vida Eu sorri <risos> Sorri, simplesmente Muito bom, olha já é o... tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Conto um Conto. É, meu nome é Marcelo Fávaro, seja bem-vindo. Inscreva-se, ative o sininho para receber a literatura mundial no seu celular, para você ouvir onde quiser. E já é o terceiro conto do Isaac Asimov que eu leio, muito bem-humorado. Esse aqui, muito interessante. O que, que acontece? Ele está lá no, no Porto Marte, né, como... Fala, e parece-me que o Asimov criou aqui um Sherlock Holmes marciano né? E a esposa está lá meio, meio, meio truncada ali com a situação da mãe dela Que ficou doente, não pôde vir E aí ele tem uma ficha no orelhão, é isso? E resolve ligar para uma antiga história sua A Flora Aí ele já se imagina com a amante o apartamento dela tem gravidade marciana de 0.4, é isso? Aí ele já se imagina, né? imagina o que você pode fazer com uma gravidade marciana <risos> Bem interessante mesmo, só que antes ele precisa salvar a galáxia E aí, o que, que ele faz? Ele mete o Sherlock Holmes ali Consegue descobrir o, o, o verdadeiro assassino, o verdadeiro criminoso E na hora certinha que ele está indo para a casa da, 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 da Flora Quem me aparece? <risos> Ailda, por isso que o nome do conto é no, Estou no Porto de Marte, é isso? Mas muito bem criado, muito bem colocado Muito bem sacado Estou em Porto Marte sem Hilda. É meu amigo, não está mais A Hilda chegou é Engraçado que ele cria algumas situações aqui e, e realmente é bem característico de um conto antigo Tem alguns elementos que hoje Se a gente fosse criar um conto futurístico Não usaríamos alguns elementos que ele usou aqui Como por exemplo A menção a doenças antigas Que hoje em dia praticamente né Flora diz, eu, você me deixou aqui como se fosse uma leprosa, né? o, a Hansenias e hoje está quase já resolvida. E a varíola também, né? Então ele, ele cita a varíola, ele cita alguns elementos que era, eram comuns aos anos 50, 60, né? que a, a, eu não sei direito de que ano é esse, esse conto aqui, mas a, a maior produção dele foi nessa época. ok? Ele usa alguns termos que ele cria. Como o espaçoporto, é isso? Ele é um. trabalha no serviço galáctico de mate, e está vindo uma delegação do, 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 da Estrela de Sirius, né? Que vai chegar o, o gigante de Antares, que é o, provavelmente a embarcação aí, a espacionave que ele chama aqui de Papa Espaço da Terra das. Papa Espaço! Eu pensei que era alguma menção religiosa a primeira vez que eu li. Mas é aquele que papa espaço, literalmente, que come o espaço. Que incrível, Asimov. O que mais que ele fala aqui? Espaciolina me fez lembrar os... Os episódios do Chapolin que se passam no estado, no espaço, né? Onde mais teria a espaciolina? No, no, no episódio do Chapolin, claro. Poxa, não tem outro lugar. Deixa eu ver o que mais tem interessante aqui. Então é isso. Ele tem algo de errado, mas muito gostoso que ele quer fazer. E aí acontece esse. Esse chamado Muito importante E aí ele se vê nesse dilema Muito bem humorado Ok E muito bem construído também Eu me diverti bastante lendo esse conto E para os fãs de Isaac Asimov, De Alan Clark De toda a literatura de ficção científica Ficou meu grande abraço a todos vocês Um convite Para que vocês comentem Sugestionem novos contos Sigam o canal Conto um Conto tá lá, Eu acho que é Fávaro Conto um Conto Ou Conto um Conto Fávaro eu Não me ligo muito, mas tem um, um, um... Pois lá no Instagram tem elementos mais exclusivos Tem fotos das gravações dos contos Tem comentários que não, que não estão aqui no canal E o dia a dia do, do, da confecção desses contos Para vocês, ok? Então, sigam a gente no Instagram, comentem aqui no, no YouTube, ative o sininho para receber novos contos e vamos sempre discutindo literatura, expansão do pensamento e essa história aqui foi muito legal. É isso aí. Um grande abraço a todos, uma ótima semana.